0: Sex, sex, games, What? and rock'n'roll
1: rock, Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec
0: Raph Beaupré
1: Il est un apprenti sorcier à plein de And
0: I will have fun
1: Sex,
0: games, and rock'n'roll and J'ai quelqu'un de nouveau à vous présenter J'ai eu beaucoup de demandes pour ce sujet-là J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on va en parler dans Sex, Games, and rock'n'roll and Je vous présente Sylvain Lacroix, coucou Bonjour. Sylvain Lacroix qui est un passionné de board gaming, de jeux de société. Et bon, il y en a, je sais que d'avance, il y en a qui cliquent sur certains de mes podcasts, qui se foutent du titre, qui se foutent de, de, de ce qu'on va les, leur faire découvrir, puis ils n'ont aucun intérêt parce qu'ils se disent, ah, pff, pourquoi je vais écouter ça Mais derrière ça, des fois, il y a des petits bijoux, il y a des petites cachettes, puis il y a un monde qu'on découvre qui, finalement, est plus grand qu'on l'imagine, qui a une plus grande importance. Et des fois, c'est sur certains points. Ça peut être au niveau de la valeur, ça peut être au niveau de la passion, du temps, de l'histoire. Ça peut toucher plein de choses. Puis lorsqu'on parle de jeu de société, le premier réflexe qu'on a en 2019... Bon, si jamais vous écoutez ce podcast-là en 2024, je m'en excuse, ça a été enregistré en 2019. Là, mais le premier réflexe qu'on a en 2019, cest de « c'est dépassé, c'est plus à la mode ». Moi, une game de Uno, ça me tape ses nerfs. Le Monopoly, je peux bien craindre qu'il change la, l'affichage, mais c'est, c'est pas ces dates, c'est plus le fun. Des jeux de société, c'est juste pour, pour, pour jouer avec des enfants. Et hey, je pense que tu vas nous dire le contraire, Sylvain. Hein?
1: Effectivement, le monde du jeu de société a bien changé de ce que la plupart des gens savent.
0: Aussi, bon, vu que c'est la première fois que tu es dans mon podcast, pourquoi je t'ai choisi? Toi, t'es qui? Explique aux gens pourquoi tu es la personne qui est faite pour nous parler de board gaming aujourd'hui.
1: En fait, moi, je suis un grand passionné de, de jeux de société. Mais ça fait pas si longtemps que ça que je suis vraiment vraiment tombé dedans. Je reste à peu près cinq ans. Euh, en gros, moi, bon, j'ai un podcast aussi, j'ai une chaîne YouTube qui parle de jeux de société. À l'occasion, je tourne des podcasts, euh, pas très fréquents, mais je dirais que la chaîne YouTube à laquelle je fais partie, qui s'appelle l'École du jeu, m'a vraiment rapproché de cet univers-là et j'aime ça le partager aussi avec les gens.
0: Puis euh, pourquoi les, les, les jeux de société Tu t'es accroché de quelle façon Puis pourquoi encore aujourd'hui t'es dans, là-dedans, puis ça, ça te passionne au bout?
1: ben en fait plus aujourd'hui qu'avant, parce que comme tout le monde, on a joué à des jeux quand on était petit mais euh, je pense qu'avec le temps, euh, avant, je jouais à des jeux vidéo, mais avec le travail, bon, souvent devant un ordinateur, devant un écran, les écrans sont toujours devant nous, ça fait du bien de décrocher, puis je trouve que le jeu de société a quelque chose de tactile, quelque chose de... de, de... On y touche, donc ça a vraiment une... une... Une, une vision différente des choses, je pense, que, que, le, jeu, que le jeu vidéo en tant que tel.
0: Mais c'est super rassembleur. T'sais, souvent, les jeux vidéo, on peut dire, ouais, ben, écoute, c'est rassembleur pareil, on peut être sur, euh, les pour ceux et celles qui connaissent ça, les Discord, les Skype, les TeamSpeak de ce monde, les Curse, puis on peut se parler via euh, notre micro. Ouais, mais on n'est pas vraiment ensemble. On, oui, c'est plaisant, chaque première à lever la main puis à triper ma vie, mais des fois, là, une bonne vieille tab, des chums de gars, des chums de filles aussi, puis une bonne bière ou bien une coupe de vin si ça vous tente d'être fancy ou que ça fit avec votre jeu parce qu'il y en a des multiples et des multiples et des multiples pour tous les goûts. Pourquoi pas? Puis c'est pas le même feeling. Puis monte à des fois que c'est, c'est, c'est des belles soirées, puis ça nous donne le goût de, de rentrer là-dedans.
1: Oui, tout à fait. Je dirais qu'en plus, avec le, si on veut, le, la routine des fois, bon, pour ceux-là qui, qui ont des enfants, des choses comme ça, on sort un peu moins, on, on a moins envie de sortir, on est bien, si on veut, dans, dans le chez nous. Puis de pouvoir rassembler des gens, des couples d'amis ou encore avec un paquet de choses comme ça, il y a tellement un éventail, un monde qui s'offre à nous. Et c'est vraiment le fun de pouvoir le faire découvrir aussi.
0: Euh, j'ai mentionné en entrée de jeu que souvent, les jeux de société, c'est vu comme quelque chose de dépassé. Pourquoi ça ne l'est pas?
1: En fait, je dirais que depuis quelques années, même, les jeux de société sont en plein essor. Et là, on voit, euh, on voit naître un paquet de nouvelles choses qu'il n'y avait pas avant, donc des pubs ludiques, des endroits où les gens vont se retrouver. Euh, simplement, ils, ils vont avoir un serveur qui va venir leur présenter un jeu, en plus de leur offrir des drinks. Euh, je dirais que ça s'en vient de plus en plus populaire euh, chez, chez la masse des gens, en fait.
0: Ben, a, justement, explique-le. Tu as mentionné pubs ludiques ludique, là. Pour, vis- pour vous donner un exemple, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ça, là, c'est, une, c'est un bar, c'est une place oui. où vous pouvez prendre des jeux. Des fois, c'est loué, des fois, ça vient au fait que tu es sur place, tu peux les oui. emprunter. Puis, eux, ben, tu as des serveurs comme dans n'importe quel réseau, n'importe quel bar qui peut te servir des drinks, comme tu le dis, mais aussi dire les règlements. C'est oui, ça que tout tu à fait, dis. fait.
1: En donc. fait, on arrive là, ils nous proposent des drinks, on peut manger aussi, puis il y a un serveur qui va venir vous demander à quel genre de jeu vous voulez jouer. Il va vous présenter certains jeux, il va vous expliquer les règles. Donc, même pas besoin de se donner le pour le faire. Exactement même pas besoin de se donner le trouble euh, d'ouvrir un livre de règles ou d'aller acheter un jeu dans une boutique, quoi que ce soit. On arrive là c'est un service qui est compris et ça s'en vient de plus en plus populaire. Dans plus en... les grandes villes, euh, il commence à des pobles ludiques qui, qui, qui ouvrent un peu partout et c'est très, très populaire, je dirais.
0: Au niveau de, des, des formats, des sortes de jeux et tout ça, est-ce qu'on on va arriver à un point au jo- un, un jour où... Il n'y aura plus rien à inventer euh, ou que les, les jeux de société vont devenir redondants ou tous pareils. T'sais, on se dit tout le temps ça avec la musique, on se dit tout le temps ça avec les jeux vidéo, on se dit ça avec beaucoup de styles, de, 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 beaucoup de sphères qui font partie de notre vie. Mais ça, est-ce que tu crois qu'on va atteindre le fond à m'emmener? Est-ce qu'on commence à l'atteindre? Est-ce qu'on va l'atteindre?
1: En fait, je dirais qu'il y a beaucoup de choses. Certains que ça devient difficile d'être très original, mais il y a encore beaucoup de choses qui se produisent. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des milliers et des milliers de jeux qui sortent par année, Donc, 2 à 3 000 jeux qui vont sortir par année. Donc, il y en a vraiment énormément. Et là-dessus, c'est certain que ce pas tous des jeux qui vont être très, très originaux. Il y, a, il y a beaucoup de jeux qui vont ressembler à d'autres. Mais là, il y en a quand même quelques-uns qui vont toujours trouver le moyen de se démarquer à travers ça. Puis c'est ça qui est intéressant dans le domaine.
0: Ils se démarquent de quelle façon, par exemple? Euh,
1: des fois, c'est des mécanismes. Des fois, c'est de nouvelles façons d'adapter. Euh, il y a certains jeux qui s'en viennent de plus en plus populaires de ces temps-ci, avec la, la, la montée en, en, en popularité des, euh, des, des Escape Rooms, qui sont des, des, euh, si on veut, des, des, des endroits où les gens vont pour justement là, avec des énigmes à résoudre. Et là, il y a de plus en plus de... de, de plus de boîtes qui se font de jeux euh, qui sont des Escape Room in a Box. Donc, on, on amène ça chez nous. On a des, une application, des fois. On a différents outils. Des fois, euh, ils vont ajouter un peu de, de technologie à travers ça. Puis, je trouve que c'est un, un concept qui est quand même assez innovateur qui est très, très populaire présentement.
0: Mais parle-nous-en, justement. Il y a certains endroits euh, au Québec. Euh, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que c'est pour tous les âges? Est-ce que il y a les, les, les... ça a commencé à apparaître à peu près, vous voilà, y combien d'années?
1: Oui, les défis évasion en gros, ça a commencé à apparaître il y a quelques années. Euh, j'en ai pas fait énormément, euh, mais je dirais que c'est... D'ailleurs, je vais en faire un dimanche. Okay. <rire> Fun fact. Mais euh, sinon, en fait, les, les gens vont se retrouver à un endroit, il va y avoir des, des, des énigmes dans une salle, souvent, il va y avoir différentes énigmes à résoudre, euh, des codes, on va avancer à travers une intrigue pour essayer de, de, de trouver une solution ou quelconque. Donc, ça a vraiment un élément là, physique en tant que tel parce qu'on est dans une salle. Mais euh, cet élément-là de, de, d'Escape Room est repris euh, avec différents jeux de société et ça s'en vient de plus en plus populaire. Là. Il y a beaucoup de boîtes qui sortent de ce type-là. C'est
0: quand on veut... Ça s'intégrer dans un jeu de société parce que c'est une forme de jeu de société oui, tout à fait. c'est juste qu'au lieu d'avoir mettons la, la fameuse palette en carton ou les dés <rire> ou les cartes des mains on est dedans puis on peut se prendre pour Sherlock Holmes
1: exactement, ça, exactement. ça montre à quel
0: point c'est, c'est vaste ça peut passer du petit dés à la pièce complète fabriquée puis t'es dans le jeu de société. C'est, c'est, c'est toi le pion là
1: Tout à fait Et je dirais que même Il <rire> y aurait sujet à faire un podcast complet sur le sujet Malheureusement je m'y connais pas tant que ça euh, Sur les Escape Room en tant que tel Moi certains c'est plus le, les, les jeux de ce type là Mais ça reste que c'est, c'est très très populaire de ces temps
0: les... Est-ce que les... tu crois que les gens découvrent souvent sur le tort les jeux de société? Est-ce que ça fait... c'est quelque chose qui fait partie souvent de notre enfance? Oui, mais j'ai l'impression que ça, ça s'estompe avec les nouvelles g- générations. C'est, c'est comment... Euh, comment t'on... on peut bien initier quelqu'un dans les jeux de société? Par où commencer si tu avais à nous donner quelques conseils?
1: Bien, en fait, c'est, c'est, c'est quand même c'est, c'est drôle parce que je dirais que les, la plupart des amateurs de jeux de société que je connais sont des gens qui ont découvert ça un peu sur le tort. Parce que quand on est plus jeune, bon, certains on a moins de moyens par rapport à ça, on est plus les jeux vidéo, c'est beaucoup plus intéressant. Mais maintenant, on, on peigne une, je dirais pas une maturité, là, parce que on, on, c'est pas tout le monde qui a ça. Mais je pense que c'est, c'est quelque chose qui se découvre maintenant. Ben, on, 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 on gagne
0: peut-être pas de maturité, mais on gagne un portefeuille qui nous permet de jouer. <rire> tout à fait. Parce que tout bon board gamer ou euh, sait que apprenez à votre enfant à jouer aux cartes, par exemple, je donne un exemple comme ça, là. puis il n'y aura jamais d'argent pour s'acheter de la drogue. <rire> On que...
1: disait ça des cartes magiques. On
0: dit ça des cartes magiques, <rire> et c'est pour ça que je visais les, des cartes, là. mais y a, du board game, ouais. où souvent c'est, de l'investissement, ouais. c'est,
1: c'est y a des investissements Oui, a que les jeux ça viennent de plus en plus dispendieux, c'est certain. Il ouais. y, y a toujours
0: des bons jeux à 15-20$, qui vont faire rire, puis dans un party, ça va être le fun. Oui. Puis ça se peut qu'à 10$, tu as une boîte avec des cartes, puis tu as des choses à lire, oui. un peu pompéto, puis oui. ça, va être, ça va être super, mais il y a il y a des jeux que c'est bon ça, ça te coûte 50, 70, 80, 100 pièces la boîte avec les équipements, mais là, tu as des expansions, tu as des petits bonhommes, tu peux les peinturer, tu peux faire ci, non, tu peux faire ça. Ça peut monter vite,
1: ça peut monter vite. Euh,
0: décortique-nous un peu les, 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 les styles de jeux, euh, les, les exemples de jeux de société, parce qu'il y en a plus plus qu'on peut croire, puis euh, prends le temps là, de nous donner des exemples.
1: Bien, en fait, c'est, c'est tellement varié, parce que quand les gens me demandent, « Ah, dis-moi donc un bon jeu de société », bien, il a pas... C'est tellement vague parce qu'il ben, y a le bon jeu de société pour tellement de groupes différents. Donc, que ce soit avec des amis qui sont joueurs, avec des coupes d'amis, euh, avec des, des gens un peu plus en mode party ou que, bon, les, on mette le moins de règles possible. Fait que je dirais que c'est assez difficile de pouvoir euh, décortiquer ça, savoir c'est quoi le meilleur jeu de société parce qu'il y en a tellement il y en a pour tous les goûts.
0: Ben, on va prendre, on va y aller de façon belle cartésienne, OK? Euh, des jeux de cartes ou de dominos mettons là. Des, euh, si tu peux nous donner des, des exemples de, de jeux de société qui ont été établis avec des jeux de cartes autant de, pour expliquer autant que ça peut être basique que ça peut être énorme
1: ben avec les cartes, c'est certain. Bon, là, on va se tenir loin des, des, des jeux de cartes un peu comme Magic the Gathering. D'ailleurs, tu as déjà fait un, un épisode là-dessus mm-hmm. sur, sur ce sujet-là. Euh, c'est certain que ça, bon, on met ça de côté. Mais euh, en plus du bon du bon vieux jeu de cartes, parce qu'on était habitué quand on était plus jeune à avoir un paquet de types de jeux de cartes, bien là, c'est certain qu'il y en a vraiment pour, pour tous les goûts, je dirais. C'est assez difficile de pouvoir euh, orienter ça vers, vers une chose, là. Euh, écoutez, des, 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 des jeux de cartes... Euh, je dirais que... Ça va dépendre toujours de ce que les gens ont envie d'avoir. Parce que des thèmes, il y en a aussi. Les gens aiment un thème en particulier, euh, que ce soit bon, les zombies, que ce soit une franchise aussi comme Harry Potter ou des choses comme ça. Il va tellement y avoir de jeux différents qui vont pouvoir euh, accrocher ces gens-là. Puis souvent, c'est, c'est... il faut trouver le bon jeu pour la bonne personne.
0: Les formes de jeux de cartes? Il y en a ce qui c'est avec des chiffres, il y en a qui c'est avec des lettres. Oui, peu, tout à fait. En fait les c'est thématiques, ça. Il... tu peux nous les expliquer un peu?
1: Oui, mais ben en fait, euh, je dirais que c'est, c'est assez vague. C'est assez difficile de pouvoir euh, savoir où se lancer avec ça, avec le, le jeu de cartes en général, parce que euh, des types de jeux de cartes, il y en a de toutes les sortes.
0: Les jeux de, strat- de stratégie, ceux et celles qui ne connaissent pas ça, ça ressemble à quoi?
1: Bon, jeux de stratégie, habituellement, ça va être des jeux qui vont être un peu plus longs, euh, avec un petit peu plus de règles. Euh, je dirais que c'est des jeux qui vont... Euh, pas nécessairement être compliqué, parce que les gens vont souvent penser, ah, ben si c'est un jeu de stratégie, ah, ça doit être compliqué. Euh, je dirais qu'encore une fois, il euh, y en a pour tous les goûts. Euh, des jeux de stratégie, ça peut durer entre 30 minutes, ça peut durer jusqu'à 3 heures. Il y a des jeux même qui peuvent durer 6 ou 7 heures. Euh, là, c'est certain que ça ça, ça, ça attirera pas nécessairement le, le même public en tant que tel, mais euh, je dirais que, bon, dans les jeux de stratégie, on, on se rappelle un peu, bon, des, des, des vieux classiques comme Risk, des choses comme ça. Mm-hmm. Bien, ça a bien évolué depuis ce temps-là. Euh, je dirais qu'il y a, y a tellement de jeux qui sortent à, à chaque à chaque matin. Ben, donne-nous en tant des que exemples euh, ben, disons, euh, Quand j'étais plus jeune, j'ai joué beaucoup à Access Analyze, mais euh, ça, c'était comme une, une espèce d'évolution de, de risque. Mais avec ça, avec plus le temps avance, il bon, y a des jeux comme Sight, des jeux euh, qui sont très, très populaires. Euh, ça a eu un gros buzz. Ça a été un jeu qui a été qui a fait beaucoup parler de lui. Encore là, un jeu de, de domination de territoire, mais avec un côté gestion de ressources. Donc, quand on le voit, on a l'impression que c'est un jeu de, de combat, mais il y a vraiment un côté de gestion qui va se faire. Et là, euh, quand on parle de jeux de gestion, euh, des jeux économiques, des choses comme ça, je trouve que c'est là que les, les, les jeux de société prennent vraiment un, un nouvel envol parce que euh, c'est vraiment... de, de c'est vraiment une catégorie à part. Les
0: buts derrière, c'est les jeux de, de stratégie. Ça, ça ressemble à quoi, par exemple? Vous avez quelques exemples à nous donner?
1: Euh, ben, en fait, souvent, euh, des fois, ça va être de, de pouvoir gérer un engin économique. Donc, de pouvoir. Euh, des fois, bon, il y a beaucoup de jeux de train qui se font avec des, des, euh, des actions, des stock markets, des choses comme ça. Euh, mais je dirais que. Euh, il va y avoir des fois des jeux de, de gestion de ferme bon, Il y a un jeu très, très populaire qui s'appelle Agricola que, en fait, on gère une ferme. Tu oh, ne connais pas <rire> Agricola? Euh, c'est un jeu où on va devoir justement gérer une ferme. Donc, euh, c'est, c'est assez difficile. Il va falloir bon, euh, euh, aller labourer les champs, aller planter des légumes, <rire> des choses comme ça. Mais lorsque les gens entendent parler de ça, ah, ben ça, ça doit être très facile. Non, on parle vraiment d'un jeu qui dure peut-être une heure et demie, qu'un heures. ou beaucoup plus complexe, qu'un Farmville, au beaucoup de plus de complexe qu'un Farmville effectivement. <rire> Farmville, on a juste à cliquer ici et là. Tandis que bon dans un jeu comme Agricola, ben là, il, y a, il y a beaucoup de... Je dirais qu'il y a beaucoup de petites règles, choses comme ça. Mais souvent, un coup qu'on, est, qu'on, qu'on comprend bien le concept de, des jeux, si le jeu est bien fait, le jeu ne sera pas nécessairement compliqué parce qu'un coup qu'on a compris après ça, tout va bien et ça, ça découle bien.
0: Donc, il peut y avoir des jeux politiques, des, des jeux oui. où tu gères des royaumes. des oui, jeux tout à tu, fait. C'est, Ça peut être, euh, dépendamment de vos, vos passions, si vous, vous aimez euh, gérer une crise apocalyptique, vous allez en trouver un. Donc, les jeux de stratégie, ça, ça s'étend sous euh, beaucoup de thèmes. C'est ce que tu nous dis. Tout finalement.
1: à fait, tout à fait. Si on aime les zombies, si on aime les, euh, l'apocalypse <rire> ou des choses comme ça, je dirais que Je pense qu'il y a à peu près... Tous les jeux, il y a beaucoup de thèmes Pratiquement tous les thèmes ont été touchés Écoutez, Il y a même un jeu euh, récent qui, qui parle d'oiseaux C'est des okay. okay, oiseaux Un jeu s'appelle Wingspan Qui est un jeu, euh, un excellent jeu d'ailleurs Mais ça fait drôle parce que le thème c'est les oiseaux
0: Faut-tu connaître les oiseaux <rire> avant de OK, mais, Pas nécessairement mais
1: chacune des cartes va nous offrir plein d'informations Qu'on ne désirait pas vraiment Mais qu'il va avoir quand même là sur la carte Ça reste un jeu de, de, de stratégie, un jeu de gestion The more faire. you know <rire> Mais oui c'est ça, Mais c'est vraiment, on apprend plein de choses sur les oiseaux Plein de choses qu'on voulait pas savoir
0: ah, OK. Mais ouais non, <rire> je trouve ça absurde. Ça m'intéresse. Oui, mais c'est euh, ça. Dans les jeux de hasard, maintenant. Euh,
1: les jeux de hasard. Bon, certains, les dés, les dés ont quelque chose de très rassembleur. Parce que là, li, je pense que la part des gens ont un bon feeling avec les dés. Et ça, c'est très facile de pouvoir sortir des mais jeux de Le côté gambler a toujours oui,
0: fait partie du même
1: Et je dirais que même les joueurs moins expérimentés ont l'impression d'avoir plus de chance avec la chance en tant que telle. Ça fait, ça fait drôle de même, mais c'est très, très rassembleur. Les gens aiment ça. Euh, des petits jeux, bon, récemment, j'ai joué un petit jeu qui s'appelle Las Vegas. Bon, ça porte un nom assez gambling, mais dans Las Vegas, on brasse des dés. Donc, on va devoir placer nos dés sur certaines cases pour, pour retirer de l'argent. Mais en gros, étant donné que on brasse des dés, puis on les gens aiment ça, brasser des dés. Pour une raison que j'ignore, c'est vraiment un feeling, un, un feel-good moment. Mais ben, C'est vrai que de...
0: tu m'amènes euh, un jeu de stratégie là, avec un livret à ça d'épais là, de 2-3 de <rire> pouces. Puis là, il faut que je me fasse expliquer. J'ai, des, j'ai mettons, 5-6 euh, chums de gars autour de la table qui savent comment jouer depuis des semaines. Puis, on va t'apprendre, on va prendre la tête <rire> Écoute, je suis hyper patiente, mais j'ai hâte d'être au, à leur même niveau puis de, de comprendre la même affaire. Mais quand tu me donnes des dés dans les mains, je me dis, OK, j'ai le même pouvoir que toi. <rire> Rendu là, là je les règles. Réglement, je peux m'en, m'en foutre comme l'an 40 pour le départ, ben, je vais l'apprendre sur le temps en même temps que je vais jouer, mais au moins, j'ai pas, euh, je connais pas toutes les cartes du paquet, euh, je connais pas tous les pions du jeu, j'ai juste des dés, que ce soit à 6, à 4, à 8, à 12 ou à 20 faces au moins, je le sais que j'ai une chance égale vis-à-vis des autres.
1: Ah oui, puis c'est le fun de brosser les dés aussi. Très le fun. Très,
0: très, <rire> le fun. très, très, très fun. Les jeux coopératifs.
1: Euh, oui, les jeux coopératifs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est, c'est encore là quelque chose qui est arrivé il y a quelques années. Il euh, y a des gens qui sont un peu moins compétitifs ou qui gèrent un peu moins bien, justement, bon, ah, on sait bien, tu joues souvent des jeux, tu, tu dois être meilleur, puis c'est pas du tout le cas, mais il existe de plus en plus des jeux coopératifs, donc on va travailler tous ensemble dans un but commun. Et là, euh, malheureusement, souvent, les jeux coopératifs viennent en fait que le jeu peut gagner et souvent le jeu va gagner parce que euh, avec un, ah ouais. un jeu coopératif souvent oui ils veulent mettre un niveau de difficulté assez élevé parce que si on gagne à chaque fois moi j'ai aucun intérêt à jouer un jeu euh, on prend un jeu très très populaire un jeu qui s'appelle pandémie euh, on va devoir travailler ensemble pour gérer une crise mondiale il euh, y a une épidémie qui se fait il faut réussir à résorber cette épidémie là c'est un jeu très très facile à jouer et très très amusant en gros parce que les gens se sentent pas sous pression de performer ah okay. oh, ben je sais bien oh, je me sens mal il y a des gens qui gèrent moins bien ça euh, moi j'ai des amis à moi que eux là, bon, la compétition oh, ça, ça, les fait, ça, ça les fait angoisser mais ben, un jeu coopératif on va tous travailler ensemble là, contre, le jeu. contre le jeu pour essayer de gagner puis ça je trouve que c'est ça a quelque chose de bien parce que encore une fois c'est, c'est pas pour tout le monde euh, moi j'ai des amis aussi qui veulent pas du tout ça parce qu'ils veulent gagner absolument à tout prix Donc, moi mais comment je fais pour gagner ben, on gagne ensemble
0: <rire> travaillons ouais.
1: mais euh... ça semble plus, plus populaire puis c'est le fun pour
0: ça mais tu tu, sais, tu dis j'ai aucun intérêt à rejouer un jeu que je gagne tout le temps tu sais le seul jeu que que souvent on a l'intérêt les seuls types de jeux qu'on a l'intérêt de rejouer même si on gagne tout le temps c'est les jeux vidéo parce qu'il y a une histoire il y a une cinématique il y a il y a une ambiance fait que souvent les, les fameux jeux rétro, on, on la connaît par cœur, l'histoire. On le, quand, on, quand on était flot, ou encore aujourd'hui, parce qu'on est des tripeux dans l'âme, on les rejoue, on les rejoue, on les rejoue. On le connaît tout par cœur, on connaît la fin, on sait les trucs, puis comment sauter à bonne place pour ne pas nous faire chier, puis finir ça à temps. Mais on, on a l'habitude. Par contre, pour ce qui est des jeux de société, c'est sûr que c'est une expérience. J'aime beaucoup utiliser ce terme-là dans plusieurs euh, types de... de, 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 de de passion geek. On, j'ai un épisode sur le vinyle, c'est une expérience. C'est ça au bout de tes doigts. Là. Je sors mon cellulaire, je peux avoir ma musique sur mon Spotify ou sur n'importe quoi, je peux aller sur YouTube, l'écouter d'une façon gratuite quelconque. Je peux l'avoir. Par contre, l'expérience de prendre le vinyle, le déballer, l'installer, placer l'aiguille, c'est le même principe que le jeu de société. Tu prends, tu prends le temps d'aller l'acheter, le choisir, le, lire les instructions, le placer, expliquer les règlements. C'est une expérience. C'est sûr qu'il faut être patient. Le jeu de société, euh, le jeu de vidéo... Par contre, tu, tu le connectes, tu, tu mets ta, soit ta cassette parce que c'est rétro, tu mets ta mini-disquette parce que oui, ça existait, et mes, mesdames et messieurs, <rire> sur certaines consoles. Ou bien tu le télécharges en ligne, tu mets le CD dans peu importe la console ou ton ordinateur, puis c'est déjà fait. C'est, c'est quick, quick, quick. Donc, il faut, faut avoir une part de patience, mais par contre, souvent, l'effet rassembleur autour du jeu de société fait oublier tout le temps que tu as à, à mettre les petits, les petits détails et à peaufiner. C'est, là que, c'est de là que l'expérience se, se, se devient une passion intense. Là.
1: Tout à fait. Je dirais qu'il y a, y a de quoi de rassembleur. Puis souvent, c'est un mot que je vais utiliser. C'est rassembleur. On se retrouve autour d'une table, comme tu disais, avec une bière, avec une coupe de vin, avec des bons amis. Puis je pense que c'est cet élément-là qui est intéressant du, du jeu de société parce que euh, les jeux vidéo ne nous proposent pas ça. Euh, les jeux vidéo, certains, on peut jouer chacun de notre côté. Bon, certains, on peut jouer en ligne, des choses comme ça. Mais avec les, les board games en tant que tel, euh, on est autour de la même table. Donc, on rit, on passe des, des bonnes soirées. Puis ça, je trouve que ça, c'est, c'est quelque chose de vraiment magique.
0: Puis il y en a pour tous les goûts. Tu sais, là, on parlait de patience et tout ça, les jeux coopératifs. Il faut que le jeu peut gagner contre nous. Là, c'est bien juste euh, du carton puis des règlements puis des cartes que tu flippes ou des affaires de même. Mais tu as euh, des jeux aussi beaucoup moins compliqués comme les, les, les jeux d'adresse.
1: Oui, des jeux de dextérité. Et vas-y donc. En fait, des jeux de dextérité, souvent, c'est le fun parce que ça, ça peut sortir, puis c'est des jeux qui vont des fois être orientés un peu vers les enfants, mais qu'entre adultes avec un petit verre, ça devient assez funky.
0: Qui a jamais joué aux dards, <rire> aux fléchettes, avec une copelle de verre dans le?
1: Effectivement, <rire> puis même des, des jeux pour enfants, parce que moi, bon, j'ai des enfants, il y a des jeux que je joue avec eux, des petits jeux d'extérité plutôt simples qu'on a sortis entre adultes, puis euh, on ah oui, a eu bon coup. Euh, j'ai un jeu qui s'appelle Rhino Hero. Écoutez, okay. c'est, c'est une petite boîte jaune, un jeu excellent avec les enfants. En fait, on va on va fabriquer, si on veut, presque l'équivalent d'un château de cartes, une tour de cartes, et on va devoir <rire> placer un Tyrannosaurus qui va se déplacer et là on va avoir un système de cartes qu'on va placer et on va essayer de monter la, la tour le plus haut possible donc avec les enfants c'est très très sympathique c'est amusant bon ça leur apprend beaucoup beaucoup de choses intéressantes comme d'attendre leur tour ou euh, tu sais de, de faire attention à la minutie. mais entre adultes un peu tipsy, ça devient rock'n'roll. rock and roll parce <rire> que là on veut la faire monter la tour hein? on est des adultes <rire> on est des grands on est capable de faire ça c'est, c'est, pas, c'est pas ça qui va nous arrêter. et euh, ça, c'est, ouais, c'est ça, ça met des, des, des bonnes soirées
0: c'est un peu comme je pensait un peu à un jenga ouais un genre. peu comme jenga c'est ça oh, ouais enlever les, les oh, familles pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, c'est plusieurs bouts de bois empilés, Il faut que tu enlèves un bout de bois sans faire tomber la tour, puis c'est à tour de rôle. Euh, d'autres, d'autres exemples de, oui. de, de jeux d'adresse.
1: Euh, des jeux d'extérité, Bien, récemment il y a un jeu qui s'appelle Men at Work et là le thème est vraiment génial parce que c'est est-ce des gars y a de la, la construction. C'est euh, hein? une toune? Non, non. non, okay. <rire> non. Mais Men at Work, c'est des gars de la construction. Donc ce qu'on va <rire> faire, c'est qu'on va placer des poutres, puis des petits bonhommes avec des petits casques. Et là il va falloir placer nos poutres selon certains barèmes. Bon, euh, placer la poutre à une poutre de telle couleur, à tel endroit. Donc après ça, placer un petit bonhomme, mettre ou une brique sur les mains du petit bonhomme. Et tout ça est fait avec, bon, des beaux éléments de dextérité. Il va falloir placer ça euh, sans faire tout tomber parce que, bon, si on fait tout tomber, eh bien, le, on perd nos, nos certs cas de sécurité, puis on ne pourra plus rentrer sur le chantier. Donc, euh, le thème a vraiment plu à des, mes amis qui ne sont pas du tout joueurs mais qui travaillent en construction. Ça a été un, un gros hit avec eux autres. <rire>
0: Et c'est totalement permis de jouer du Men at Work en même temps de jouer <rire> à Men at Work. Tout à fait. Moi, je le conseille fortement. <rire> c'est des jeux qui coûtent bien ben cher.
1: Euh, en général,
0: les, les jeux d'adresse
1: Ça dépend. Ça peut varier entre une 20, 30, 40 En gros, souvent, c'est des jeux qui sont moins dispendieux.
0: Ouais. Plus simple, moins dispendieux. Plus simples, moins c'est dispendieux,
1: plus... c'est ça. Des fois, un peu moins de matériel.
0: Puis la musique est gratos. Ben oui, ben oui. La bière, non, va comme. <rire> des jeux de mémoire, tu juste des cartes que tu flippes il qu'il faut que tu retiennes c'est où, à quelle place? Y a-tu d'autres choses?
1: En fait, les jeux de mémoire, souvent, c'est un peu moins mon fort parce que c'est, c'est bon. En fait, c'est des jeux souvent plus orientés vers les enfants. Des jeux d'adultes de mémoire, il y en a un peu moins. Souvent, c'est des jeux de déduction. Euh, pour les jeux de mémoire en tant que tel, ils ont, ils ont fait vraiment un, un paquet de jeux. Non, on est vraiment loin des petites cartes qu'on retournait à se rappeler si on, on a deux petites choses pareilles. Deux, poisson de de ça, deux puis... poissons, c'est ça. Euh, je dirais qu'il y a des jeux, euh, mais souvent plus adaptés pour les enfants en tant que tel. Euh, bon, Un jeu comme le labyrinthe magique, moi j'ai joué beaucoup à ça avec ma fille. C'est un petit jeu où on a un labyrinthe il va falloir réussir à, pla... à déplacer une petite bille, euh, mais on ne voit pas les murs du labyrinthe. Puis il euh, y a un petit aimant où la, la bille est en tour de notre pion et on va glisser notre pion sur le plateau de jeu et lorsqu'on va toucher un mur, bien, le, le, le que la baie va tomber. Fait que là, il va falloir recommencer. Fait il va falloir se rappeler un peu ouais. où sont les murs du petit labyrinthe. Euh, c'est un jeu où je, je suis absolument pourri là-dedans. <rire> euh, ma fille, elle me bat à chaque coup et c'est, ça fait sentir les enfants bien, mais c'est, c'est même pas qu'on leur laisse des non, On dit là hein. que tu fais semblant. Pas c'est, du c'est, tout. C'est, c'est comme
0: quand tu joues à tic-tac-toe, tu fais semblant que tu le sais pas là, que t'as pas bien, pas bonne place. Du là. Tout. Non? En fait, je
1: dirais même que c'est important avec les enfants. Puis souvent, les enfants, ah, je vais les laisser gagner. Il faut pas les laisser gagner. Il faut leur donner des trucs, il faut leur donner des idées. Il faut les démolir. Il faut les défaire. <rire> <rire> mais si ma fille gagne à un jeu, elle va l'avoir mérité sa victoire.
0: Oh, c'est parfait pour pouvoir te narguer Pour me narguer avoir
1: le droit de me narguer, ça va être legit.
0: Donc les jeux de mémoire, sont souvent des jeux éducatifs, mais est-ce que peut-être une parenthèse niaiseuse là, mais est-ce qu'il y en a qui se sont faits pour euh, des euh, les adultes, pour les pertes de mémoire ou quoi que ce soit Tu sais, je, je le sais que dans certains cas, euh, c'est, c'est, je rentre dans le deep là, mais dans certains cas, des gens qui développent une forme d'Alzheimer ou des choses comme ça, souvent ben euh, il y a de la parenté ou quoi que ce soit qui va amener des types de jeux qui sont souvent dédiés à des enfants mais ça pratique la mémoire et et ça peut aider. Est-ce que tu, tu sais ou t'en connais qui sont faites pour les adultes dans des cas semblables? C'est Ville... Pas pour l'amusement, mais pour l'apprentissage. Ouais,
1: je de même, il n'y a pas de titres qui me viennent. Mais Avec la quantité de jeux qui existent sur le marché, je suis pas mal certain que c'est le genre de choses qui existent. Euh, malheureusement, j'ai pas de titres qui me viennent en tête immédiatement. là.
0: Des jeux de connaissances et de culture.
1: Ah, les bons vieux trivia. J'ai
0: zaïe. Moi. <rire> J'ai zaïe. Je me sens non à chaque fois que je joue à un jeu de culture. Je, ça me stresse, ça me fait angoisser. T'as pas idée. C'est, c'est... D'où la preuve que, tu sais, on passe au travers des types de jeux, d'une copine le types de jeux, parce qu'il y en a tant, là. Mais, tu sais, c'est la preuve qu'on a des forces et des faiblesses, puis qu'il y a des choses qui nous tapent ses nerfs. Il y en a-tu qui font pas sacré parce que tout le temps un fin qui connaît tout?
1: Non, 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 ils font tout
0: ça. <rire> ils font tout ça? OK, bon, ben, parle-nous-en. Parle-nous
1: <rire> en gros, je dirais que c'est ça, mais ça, ça reste très, très populaire. C'est un genre de jeu que les gens sont habitués. Euh, moi, certains, bon, je trouve que ça revient souvent au même, les jeux de connaissances, mais il y a des gens qui aiment vraiment ça. Euh, il y a des gens qui, 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 qui adorent ce type de jeu-là, puis je respecte ça aussi. Écoutez, il y en a pour tous les goûts. Mais oui, euh, il y a toujours quelqu'un qui se sent un peu moins, un peu moins intelligent à un moment donné quelque part dans, dans, dans l'histoire.
0: Ben, c'est moi. <rire> c'est moi. Mais, euh, tu sais, fais-moi des. Euh... Fais-moi jouer à des, des jeux de société où il faut que tu fasses faire des devinettes là, euh, par, par le dessin ou des affaires de la même. Là, je peux te dire que je, je suis difficilement battable. Difficilement battable. Euh, qui veut essayer? Qui veut me challenger? Euh, écrivez-moi sur la page Facebook Sex Game and Rock and Roll. Euh, des jeux de bluff et de psychologie.
1: Ah, le bluff, le bluff, le bluff. Euh, oui, en fait, je dirais qu'il y en, il en existe beaucoup. Moi, je, bon, je jouais au poker un peu quand j'étais plus jeune. C'est certain que le, le, les jeux de bluff, bon, des jeux comme Sheriff of Nottingham, qui est un jeu de société okay. où on va devoir justement euh, bluffer en tant que tel. Euh, c'est un bon petit jeu, très, très accessible. Donc, on va avoir des choses dans, dans, dans notre sac, si on veut. On va essayer de... de de voler des, des, des articles et de, de mentir littéralement à tout le monde pour essayer de, 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 s'en, de s'en tirer. Euh, mais je dirais que c'est des jeux qui sont, qui sont quand même assez populaires.
0: Ça, c'est euh, enlever le côté sexuel, de la chose. là. C'est comme des, c'est des jeux de rôle. Là. Oui, mais il, il, arrive, il
1: y a des jeux de rôle, oui, puis il y a des jeux de déduction. Donc, des fois, okay. on peut simplement déduire de, de manière logique. Euh, des fois, il va falloir euh, mentir. Des ça, fois, il va falloir qui, essayer de... de... Euh,
0: c'est qui, qui a fait le murder? Qui a fait <rire> la, 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 la Qui est le tueur en série? Puis les, les fameux jeux loup-garou, les ouais, des c'est de même. Ça, qui, souvent, est, c'est des jeux de déduction sociale.
1: C'est, c'est très, très populaire, mais souvent, ça joue avec des gros groupes donc des jeux bon comme résistance en tant que tel qui est comme une version euh, upgradée du loup garou ouais. en tant que tel mais le loup garou reste encore quelque ça fait chose de très, de jouer à très... Résistance. Ouais.
0: <rire> j'avais même oublié l'existence ouais. <rire> mais c'est bon C'est un beau jeu ouais. Les euh, jeux d'enchères aussi ça fait partie des jeux de société
1: oui oui des jeux d'enchères euh, je dirais que même il y a d'excellents jeux d'enchères euh, il y a un jeu d'ailleurs qui s'appelle For sale qui est un bon petit jeu. En fait, ça s'explique en 10 minutes. Même pas ça. Ça se joue en 10 minutes. Ça s'explique en 2 minutes. Euh, Une petite boîte bleue, vraiment géniale. Le jeu coûte une vingtaine de dollars. Euh, On va devoir miser sur différentes propriétés en tant que telles. Et après ça, on va devoir justement jouer nos propriétés pour essayer de de retirer de l'argent. Le jeu est très, très simple. En fait, c'est ce que Monopoly aurait probablement dû être si ça jouait en 10 minutes, puis c'était le fun
0: sauf que Monopoly en 1930, ben, ils ont commencé à patente. fait que les autres ouais. se, ils ont sûrement pris des trucs sur Monopoly. Ouais, oui. <rire> Est-ce que les jeux d'enchères, c'est un peu pareil que des jeux d'échange de commerce là Il y a des jeux qui, qui se spécialisent dans. Oui,
1: en fait, de plus en plus, il y a beaucoup de jeux qui commencent à mélanger un paquet de choses. Parce qu'avant, ouais. on pouvait catégoriser facilement, mais là, il y a des jeux de stratégie qui ont des éléments d'enchères, des éléments de bluff. Il y, a, il y a vraiment, les gens essayent d'être originaux en mixant un paquet de choses. Des fois, ça va bien ensemble. Des fois, ça va un peu moins bien ensemble. Un
0: exemple comparatif pour ceux et celles qui connaissent plus la musique, le country rap. <rire> bon, fin de la parenthèse.
1: Non, non, c'est une bonne parenthèse.
0: <rire> c'est super populaire. Je Dans le temps, il y avait le rap metal. <rire> oui, c'est vrai. Le hein? tu sais,
1: début, début des années 2000 avec Fred Durst. Euh...
0: Mais c'est ça, comme tu nous dis, les jeux d'échange, les jeux de commerce, ça peut être un comparatif un peu... Oui, oh, oui. OK. Les jeux de réflexe et de rapidité
1: un peu comme les jeux d'extérité je dirais que ça c'est des jeux souvent que euh, bon si on joue à jungle speed par exemple oh, qui est c'est un jeu fun. très dangereux
0: oui très dangereux aucun verre sur la table aucun verre sur messieurs. la table
1: aucun ongle trop trop euh, piquant non plus ouais, mais ça c'est
0: une stratégie c'est dangereux et, donc, c'est ça. Une stratégie de femme là. C'est, c'est dangereux pour, euh, sinon euh, il y a attention, des... messieurs.
1: <rire> sinon il y a des jeux comme comme double là. double qui est un petit jeu super le fun un jeu de rapidité encore une fois, un peu moins mon forté mais euh, ma fille adore ce jeu-là.
0: Mais, euh, fais-nous la description de Jungle Speed, parce que ça donne une, une belle idée visuelle de ce type de jeu de société-là.
1: En fait, euh, c'est un jeu où on va... Ça fait un petit bout que je pas joué à Jungle Speed. Euh... Mmh. <rire> Au milieu, il euh, y a un, un totem qui est très dangereux.
0: <rire> le totem, il est bien poli, là. Il, ouais. il, tout, tout va bien, là. il est en bois. Là.
1: En fait, ça, mais il y a vraiment des éléments de, de, de rapidité où on va devoir se dépêcher pour pouvoir être le premier à aller sur le... Sur le, le... On
0: flippe des cartes, puis il y a plusieurs règlements, mais lorsqu'il y en a des semblables ou qu'on on voit qu'il y en a quelqu'un qui le flippe, c'est le premier qui, qui le remarque, puis qui a le réflexe d'aller le chercher. Puis souvent
1: le premier qui bouge va générer beaucoup de mouvements autour de la table, parce que ça devient un peu... Les gens viennent nerveux avec ce genre de jeu
0: <rire> Et violent oh, Oui, tout à fait. Des jeux de parcours, des jeux de société de parcours.
1: Euh, le parcours, on, là, euh, par parcours, qu'est-ce que tu veux dire?
0: Ben, des jeux de progression où que les, les joueurs suivent une piste ou qu'ils doivent aller de plus en plus loin puis atteindre, le, atteindre l'arrivée du jeu, finalement. Okay.
1: Souvent, ça, on, on parle de roll and mais move. de et chèvres? Oui, c'est ça. Je dirais que ça, c'est un jeu qui un type de jeu qui est moins intéressant parce qu'on a moins de pouvoir décisionnel, souvent. C'est, c'est, on ben, va tu ne peux pas dire le, autre...
0: les jeux de hasard comme les dés. On n'a pas de pouvoir décisionnel oui, comme ça. Oui, mais encore ça, ou... là, c'est
1: différent. On a, on a quand même un... Un meilleur, un meilleur feeling, je trouve. On, on prend des jeux comme... Euh, si on parle d'un jeu comme Destin. Bon, on ouais, a ouais. toujours à Destin. Hey, cétait tu le fun quand on était jeune? Euh, jouer adulte à Destin, c'est un peu moins le fun. On oh, J'aime ça encore. Ah, ouais, oh, ouais, moi, je je suis parti des dévils
0: qui trippent encore. Ah. Oh, oui. c'est, c'est, un, c'est un classique qui, qui pourrit, mais pas dans dedans de moi
1: moi. en fait, Destin <rire> reste meilleur quand même que Monopoly, je pense. Je sais pas. Je sais pas.
0: Ouais. Puis moi, la, la fameuse phrase, là, qui a déjà... Fi... Personne n'a jamais fini une, une game de Monopoly. Là, nous fini, une copelle.
1: En fait, je vais être honnête. La plupart des gens... Ont jamais jouer à Monopoly avec les vraies règles.
0: Okay, en fait, il y, y a
1: tellement de règles qu'on invente et que euh, j'ai appris sur le tard après pour avoir... Parce que personne n'a jamais vraiment lu les règles de Monopoly. Donne-nous
0: de, de, de des exemples.
1: <rire> ben, ben, le, quand on arrive sur le stationnement gratuit, on ne retire pas de l'argent du tout. Euh, si jamais on tombe directement sur Go, on ne réclame pas 400 euh, Après ça, lorsqu'une ah, propriété... Ah ça, ça j'ai jamais fait ça. Ah, c'est comme ouais, de une Des règles bizarres qu'on avait, nous autres.
0: Ah ouais. <rire> Mais c'est comme le, le, les, les jeux d'Uno, par exemple. Là, le, ça a été démystifié là, récemment dans un article publié par la <rire> compagnie qui a créé les, euh, les les jeux Uno, euh, tu peux pas faire des plus 4, plus 2. Là. Tu peux pas non, euh, accumuler des affaires. Puis là, tout le monde le faisait <rire> puis tout le monde était comme flabbergassé. C'était comme « Ah, comment? » ah
1: ça, ça, a... Les gens inventent des règles des fois pour ce genre de jeux là En tout cas, je dirais que le, le Monopoly, reste, ça reste un classique quand même. Mais bon, disons que des jeux modernes ont vraiment évolué depuis.
0: Des jeux de réflexion, est-ce que tu as des exemples là-dessus? Écoute, de base, on le sait, c'est des, c'est des jeux qui utilisent la logique et qui, qui prend plus de temps. Mais est-ce que tu as des, euh, des bons exemples de jeux?
1: En fait, comme réflexion, je dirais que ça va chercher beaucoup les jeux de stratégie aussi. Les jeux où on va devoir penser, pouvoir essayer de préparer un, un, un planning, d'essayer de, 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 de placer ça. Bon, moi, un de mes jeux favoris qui s'appelle Terraforming Mars, qui est un excellent jeu de, de, de gestion en tant que tel. Euh, mais encore là, tu vas devoir réfléchir à ton, ton plan de match. Puis Rappelle-nous
0: ça, nous comment ça s'appelle.
1: Terraforming Mars. OK. Donc, c'est un jeu où on va devoir, en tout cas, il y a un système de cartes, on va devoir bâtir un tableau, construire, si on veut, terraformer la planète Mars. Et là, c'est vraiment un mélange de jeux de stratégie, mais on va devoir vraiment planifier nos choses. Donc, c'est de la réflexion, oui, mais c'est de la planification aussi.
0: Les jeux de sens.
1: Les jeux de sens. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, Écoutez, des jeux de sens, euh, j'essaie de penser. Il y a quelques petits jeux questionnaires qui utilisent le, le, le toucher. Des choses comme ça. Il y a également un jeu récemment, puis ça c'est, c'est pas un jeu que j'ai joué, mais je trouve que le, l'histoire en arrière de ce jeu-là est vraiment intéressante. Il y a un jeu qui s'appelle euh, Nictophobia. Okay. qui est un jeu qui a été inventé par euh, une fille que son... je crois que son père était aveugle. Elle a décidé d'inventer un jeu ah, où ouais. on doit jouer avec... Oui, euh, Les gens mettent des grosses lunettes et on ne voit absolument rien. C'est opaque. Et là, il va falloir toucher sur un plateau de jeu pour essayer de, de, de se sauver. Donc, on est comme dans, dans le bois. Si on veut, il faut sauver d'un, d'un maniaque qui veut nous tuer. Et là, <rire> le joueur va prendre notre main et déplacer notre, notre main pour pouvoir, à travers le, 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 le plateau de jeu. Et là, on va devoir essayer de se retrouver en tant que tel. Euh, j'ai pas joué, mais je trouve que le concept est, est incroyable intéressant, parce que ça nous prive d'un sens qu'on, qu'on prend pour acquis, puis que pour les jeux de société, ça se trouve être vraiment important de, de, de voir, et là, d'avoir... de, de d'enlever ce sens-là, ça va vraiment donner une autre dimension au jeu.
0: Il y a des jeux aussi qui, euh, je crois que ça concerne plus les enfants, ces jeux de société-là, par contre, là, où que c'est vraiment, euh, on utilise le goût. Quand on parle de jeux de sens, là, on crée des, mettons, des jeux-jubes, où il y a des trucs comme des petits jeux de société scientifiques, puis finalement, c'est des petites expériences qu'on fait à la maison, puis ça, ça, c'est au niveau du goût. Au niveau de l'odorat, est-ce que tu en connais?
1: Euh, le rouge, non, j'ai pas de jeu qui me vienne tête, euh, vraiment. Si
0: ça existe, honnêtement, je suis vraiment ouais. curieuse. Ben, là, je suis certain euh...
1: que ça existe, le pire. C'est juste que là, écoute, vite, vite de même. Non, là, mais
0: c'est pourable. Je n'ai je, je te... <rire> pas envie de la réponse à tout en passant. Oh, mais non. si jamais il euh, y a des personnes qui écoutent le podcast, qui ont des suggestions, écrivez-nous sur la page Facebook du podcast. Euh, je suis vraiment curieuse de savoir. Les jeux de gage, ben ça, ça date pas d'hier. là, Écoute, on est... On parle de jeux de société, oui, mais tu sais, les jeux de gage, je il y en avait des pistes de chevaux, là. Fait que rendu là, on pouvait gager sur ce qu'on voulait, puis on peut gager en, 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 avec un 25 sous, avec des dés, avec bien des choses. Bien évidemment, on peut monter jusqu'au poker, des, mais tu sais, il y en a, mais il y en a, mais ça, à la base, vous le connaissez, là. <rire> euh, au niveau... Euh, parce que tu l'as mentionné euh, en début euh, des, 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 d'épisode... Au niveau de la techno, il y en a plusieurs qui se réinventent au niveau du jeu de société moderne. Il y en a qui l'intègrent. Les précurseurs de ça, est-ce que c'était les fameux. Je te donne l'exemple, exemple, là. Euh, le fameux atmosphère maître des clés <rire> avec la cassette que tu mettais dans le téléviseur carré, puis que tu écoutais en, ben, en fait ton VHS que tu ah mettais. Oui. Puis là, tu avais quelqu'un qui t'enregistrait avec une grosse voix, puis qui te faisait peur. Est-ce que c'est les précurseurs? ou Est-ce qu'il y en avait d'autres avant? Puis, non, ben, je commence à évoluer que
1: Atmosphère a été un des. Pro- probablement pas le premier, mais un des plus populaires de ce genre-là. C'est parce que hot. moi aussi, j'ai joué à ça quand j'étais plus jeune, puis on, on était flabbergastés. La, la télé nous parlait. Ah, là, peur, on écoutait, j'avais peur. J'avais On fermait toutes les lumières. Là. Ça devait vraiment une, une belle expérience. Là. Moi, c'est
0: sûr qu'ils voulaient me tuer. Alors, tiens, ton souffle. Si <rire> t'es le plus âgé, tu perds. Oh, si... Regarde-moi, cligne pas des yeux. C'est ça là, <rire> là, je pense qu'on vient de, de toucher oh. à la nostalgie de quelques oh, personnes. Oh, oui, oui, oui. mais est-ce... Donc, tu penses que ce type de jeu-là, c'est les précurseurs qui ont utilisé le board game, le jeu de table avec le moyen technologique qui était la télévision, les VHS. Euh, comment a évolué au fil du temps, la techno en relation avec les jeux de société?
1: mais ben veut, veut pas, on a nos appareils mobiles maintenant, bon, les iPads, les, les tablettes, on a notre cellulaire tout le temps à portée de main. Puis, c'est certain qu'il y, y a beaucoup de gens qu'ils euh, vont, ils vont préférer justement décrocher. Je parlais tantôt que les gens aiment décrocher de la technologie, mais de plus en plus, il y a quelques jeux qui arrivent avec une adaptation. Donc, on utilise la technologie avec le jeu de société. OK récemment, il y a un jeu qui est euh, d'ailleurs excellent qui s'appelle Chronicle of Crimes qui se trouve à être, on va devoir résoudre une enquête donc c'est comme un épisode de CSI euh, on va avoir d- différents scénarios et là, on va pouvoir parler à des gens, bon, et là ça marche avec des... Vous savez, les, les bons vieux QR code, là, les, les, oui, oui. Les codes, les codes barres qui n'ont jamais vraiment servi. Dans, dans, on pensait que ça allait être les big, cubes. Puis... Les,
0: ben en fait, c'est comme des codes barres carrés. Oui, c'est des
1: codes barres ouais. carrés. Là, on, c'était supposément le futur il y a 15 ans puis euh, à les à gens n'ont jamais rien fait avec ça.
0: <rire> J'ai utilisé ça une fois au cinéma ouais, pour un ça. billet.
1: Bon, ben, un jeu comme Chronicle of Crime utilise le, le code. Donc là, on va avoir une application et là, on va pouvoir scanner des cartes. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir scanner une carte pour dire, hey, on va parler avec... Euh, exemple, on va parler avec le chimiste. Bon, On veut interroger le chimiste avec une autre carte qu'on a a eue plus tôt dans la partie. Et là, toutes les cartes qu'on va ramasser sur les scènes de crime, des choses comme ça, on va pouvoir les scanner. Donc quand on a le, le, le personnage comme ça, euh, on scanne la carte et il va nous dire sur l'application, il va nous sortir une histoire. Et là, on a vraiment une histoire autour de ça. Donc, il y a un scénario qui est basé autour de ça. Et même que la technologie va jusqu'à... Euh, lorsqu'on regarde une scène de crime, on va prendre notre appareil et là, on peut utiliser, là, si on veut, les, les, les casques...
0: Réalité euh, Les
1: réalité virtuelle ou simplement prendre son téléphone et là, on va regarder, on va voir la scène de crime, on va déplacer notre tête et on va regarder comme un peu la réalité virtuelle. On va essayer de trouver des, des, des indices. Donc, on va pouvoir dire aux autres joueurs, « Hey, je pense que j'ai vu... Euh, » un pot de fleurs cassé ou des choses comme ça donc on va essayer de, 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 de travailler à travers cet énigme-là et je trouve que c'est un type de jeu qui est très amusant parce que t'as pas besoin de connaître les règles tu rouvres le jeu il va t'expliquer comment jouer il va dire hey, tu veux parler à cette personne-là scanne la carte parfait
0: Mais c'est, le, c'est la limite du, du jeu de société puis de jeu vidéo c'est... oui ça
1: vient vraiment mettre le, 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 comme tu dis là, c'est un bon hybride là.
0: oui c'est, c'est, oui c'est un hybride. C'est, 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 c'est un char électrique puis un char à gaz. Là. T'as, c'est c'est, c'est C'est les deux. Tu as les deux vitesses. T'as, on peut avoir Monopoly sur mobile. On peut jouer aux échecs. On peut jouer à bien des, des jeux de société, mm. euh, même avec des missions et tout ça qui rentrent dans les catégories de jeux qu'on a mentionné mm. Mais rendu là, ben, honnêtement, j'ai malaise à ne pas appeler ça un jeu vidéo. Ah, rendu mais là. Il y a quand même mais un plateau t'sais... de
1: jeu Il y a quand même des cartes. Il y a quand même des éléments oui, non, de jeux non, de non, société. Quand il y a c'est un ça. plateau
0: de jeu et, et tout ça, là. je parle physique mm. entre ouais. les mains, je, je, je suis très à l'aise à dire que c'est un hybride. Ride et que ça reste <rire> oui. un jeu de société. Mais quand c'est assurément, en fait, que c'est complètement sur euh, un appareil mobile, pour moi, ça fait le Switch. Mais, rendu là, c'est ma propre définition, puis c'est ma psychologie à moi. Là. En
1: fait, je joue même à beaucoup de jeux de société sur mon mobile, des adaptations techno qui ont fait de jeux de société sur un téléphone. Ben
0: écoute, on est deux. On est <rire> deux. Je, je, j'essayais de pas le dire, mais on est deux. Euh... <rire> Au niveau euh, des, euh, des jeux de société, souvent, on pense que ça se fait juste en groupe. On est obligé d'être un minimum de deux ou bien être 28 autour d'une table. Sinon, ça ne joue pas ou dans une pièce. Là. Euh, mais du jeu solo, ça existe. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. parle nous
1: Effectivement. Je dirais que euh, souvent, les gens, des fois, je leur dis, Hey, j'ai joué un jeu euh, solo. » Les gens vont comme regarder croche un peu en disant, « t'as as joué avec plusieurs personnalités. Tu essayé de jouer tout seul avec une partie de Monopoly avec quatre, euh, quatre, quatre pions. » Es-tu schizophrène? C'est ça. <rire> As-tu consulté <rire> Un petit peu. Mais en fait, je dirais que le jeu de société solo commence à être de plus en plus populaire Et là, euh, les gens, bon, certains dix fois, c'est pas toujours facile de pouvoir sortir d'aller rejoindre les autres Puis quand les gens me parlent de jeu solo je leur dis, écoutez, vous lisez un livre chez vous euh, vous jouez un jeu vidéo seul, vous faites un casse-tête. Pourquoi pas jouer un jeu? Certains que là, on parle de jeux de société. Les gens vont accrocher sur le mot société. Mais il existe des jeux euh, faits pour jouer seul et d'excellents jeux à part de ça.
0: Là, on parle pas de solitaire. Là.
1: Exactement. On Donc, est il... steppé up. Là. Il y a des... Encore là, au même titre qu'il y a tellement de jeux différents. Et là, dans le mode solo, il y a tellement un univers de jeux différents qui s'offrent à nous. Euh, entre autres, bon, récemment, ben, en plus, on, on a plugué un beau jeu québécois. Il y a un jeu québécois qui s'appelle Goblivion. Euh, qui est un, dis- oui, un designer de Québec, Jean-François Gauthier, euh, un bon gars d'ailleurs. Euh, il a fait un jeu qui se trouve à être un jeu de, de tower defense. Je ne sais pas si tu as déjà joué à des jeux vidéo. Oui. Vous savez le genre de jeux vidéo où on avance puis bon, on fait placer ça, des tours. On appelle ça,
0: c'est souvent... Euh, oui, effectivement. Je, je, ouais. Oui, mais il y en a plusieurs, plusieurs, plusieurs. Oui. Mais ça a été fait au niveau de... Du, du jeu de société? Oui,
1: en fait, là, on a un jeu de société, on se fait assez avec bon, des gobelins en tant que tel. Euh, il faut défendre le château, et là, il y a un mécanisme de carte qu'on va devoir acheter pour pouvoir essayer de jouer, et là, les, les ennemis vont nous attaquer la sans fois, Lui, il a
0: transféré le MOBA dans le jeu de société, il y a une carte avec, ouais. mettons, euh, deux, euh, la base ennemie et la base à nous, donc on se doit de défendre la nôtre et d'attaquer mmh. l'autre. Il a, il a pris ce concept-là, il l'a mis mmh. en jeu de société.
1: Tout à fait. Il a fait une adaptation qui est très, très accessible aussi. C'est un jeu qui est pas compliqué à apprendre, qui se joue habituellement, bon, je dirais entre 5 à 30 minutes, parce que ça arrive des fois qu'on, qu'on, qu'on perd en 5 minutes. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive très, très souvent. Je pense Oops. que j'ai gagné deux ou trois fois. Parce Et...
0: une question hasard là-dedans. Là. Il
1: y a une question d'hasard, oui, mais on a vraiment beaucoup de stratégie. On va devoir planifier qu'est-ce qui va se passer, planifier les, 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 les ennemis qui vont arriver aux portes du château, des choses comme ça. Et je pense que ça, c'est un, un, une bonne porte d'entrée vers le jeu solo. Okay. parce que c'est, c'est facile d'accès. Euh, un jeu qui est quand même pas trop long, parce que même moi, écoutez, il y a des jeux qui jouent, des jeux de 3-4 heures qui vont jouer solo. Moi, ça m'intéresse pas de, de, de placer des, des cartes sur une table pendant une heure de temps pour après se jouer. Je dirais que j'aime mieux un jeu avec la prise en main plus facile, euh, mais je dirais même mon, mon petit jeu d'oiseau que je parlais tantôt, il y a un mode solo qui se trouve être très, très ah, intéressant. Ouais. On affronte un, un automa, un adversaire, une intelligence artificielle, et souvent, les, les intelligences artificielles de ces jeux-là sont très, très difficiles à battre. Ce qui rend le, le, le goût d'y retourner. Parce que, comme j'expliquais tantôt, si on gagne à chaque fois sur un coopératif, ben, ben Ça, c'est dépend, pas très ça dépend du
0: tempérament. Écoute, toi, c'est le goût d'y retourner. Moi, c'est peut-être le goût de le brûler. Mais...
1: <rire> <rire> non, je dis ça
0: pour blaguer en passant. Mais, <rire> Mais c'est, c'est, c'est intéressant. Puis, as-tu d'autres exemples comme ça? Que... Parce qu'il y a sûrement des jeux qui. Euh... Ils sont plus simplistes. Là. J'ai nommé tantôt Solitaire parce que c'est, ouais. c'est la première référence qu'on a au jeu solo. On parle juste à ça. Mais il euh, y en a, est-ce qu'ils peuvent durer plus que 5-30 minutes, comme tu l'as mentionné? Est-ce qu'il y en a? T'as-tu d'autres exemples?
1: En fait, récemment, moi, j'ai un petit jeu solo que j'ai joué. Et là, c'est drôle parce que ma femme est, ma femme est moins gamer que moi. Mm-hmm. Elle, va, elle va jouer avec des couples d'amis. Mais euh, Récemment, j'ai, j'ai acheté un jeu qui s'appelle Parodin. Okay. Un petit jeu très, très simple euh, qui se joue seulement à un joueur. Donc, on ne peut pas jouer en, à plusieurs, c'est un joueur. Et là, on va avoir des, c'est, un, c'est des puzzles à réaliser, en fait. On va avoir des dés qu'on va devoir placer. Et là, on ne roulera même pas les dés. On va devoir placer les dés sur une certaine configuration. Et il faut diviser ça en deux équipes égales. Donc, ils nous mettent un thème de, 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 de bataille. Mais en fait, c'est vraiment un exercice mathématique où on va avoir des puzzles. Et j'ai trouvé le jeu très, très intéressant parce que, il y, a, il y a 50 puzzles à faire et au départ, c'est très très facile. Bon, tu sais, on, on a un 3, 2, 1, puis on a un 3, 2, 1 de l'autre côté, bien, c'est facile de les diviser en deux. le un moment on met des chiffres et là, plus ça va ajouter, il va rajouter de la complexité. Et là, il va avoir des dés qui vont dire bon, mais il va mettre dans l'équipe le nombre de dés qu'il y a. Celui-là, il va valoir à ça. Donc, si je mettrais, mettrais celui-là, je me suis l'expliquer. Hein. Si je mettrais 4 d d'un côté, ben la valeur du dé qu'on a mis vaut 4. Donc là, on a un dé qui vaut 4, mais là, l'autre vaut 3, l'autre vaut 1. Là. Ça devient vraiment un puzzle mathématique. Et là, les gens disent souvent, bon, on aurait pu faire ça cellulaire. Le fait d'avoir quelque chose à toucher, un élément tangible de déplacer l'idée, d'essayer de les placer. On a joué à ça une bonne partie de l'après-midi en famille, malgré le fait que ce c'est un jeu à un.
0: Oh oui, ben en fait, c'est un jeu à un, mais vous étiez plusieurs à y réfléchir. Oui, tout à fait. OK, mais euh, je pense à ça, là, parce que tu as mentionné Scrabble et tout ça. Là. Euh, c'est encore plus niaiseux que ça. Les jeux comme Sodoku puis les mots cachés, ça rendent des jeux de société solo. Où je me trompe. Ben, à la base, moi, je, ben, souvent... À la base, c'est un
1: jeu solo, oui, c'est vrai, c'est, mais c'est vrai. ça,
0: parce que moi, je, souvent, je, je, là, tu me parles d'hyper-modernité, mm-hmm. mais pour faire des comparaisons Donc, à, à ceux et celles, pour bien visualiser, ça reste des jeux solo, finalement. Ben, oui,
1: les, les mots croisés aussi, ça, puis Sudoku. Sudoku, c'est un excellent exemple, d'ailleurs. Mais
0: investir une, oui, une couple de pièces, par contre, ça peut être plus <rire> plaisant de jouer avec des trucs 3D au lieu d'être sur euh, votre journal, la Pierre, ouais, avec le bon café, c'est bon, le fun. Euh, au niveau des valeurs, euh, moi, c'est, c'est, un, c'est un côté que j'aime bien dans mes épisodes parce que souvent, il y a des gens qui ont des trésors cachés chez eux. Il y en a qui, des fois, investissent dans, dans du matériel pour, euh, par la suite, revendre ou léguer à leurs enfants qui, eux, vont vendre et tout ça. Dans le jeu de société, est-ce qu'il y a certaines valeurs? Si oui, quel type de jeu? Est-ce qu'il faut qu'il soit emballé? Est-ce que c'est par pièces? Explique-nous tout ça.
1: Ben, en gros, c'est certain que les jeux de, de mass market, les jeux de, de, qui ont été distribués à grande, grande échelle, un peu comme les cartes de hockey quand on était jeune, les, les cartes oui. de hockey des années 90, ça vaut plus grand-chose.
0: Non, ben rien. Euh,
1: Les jeux de société... La plupart, on va avoir une bon, certaine valeur résiduelle selon la valeur d'achat, là, mais en tant que tel, il y a quand même un élément collectionneur. Les et éditions
0: spéciales Il y a des éditions
1: spéciales qui sont faites de jeux. Donc, à l'origine, qui coûtaient une centaine de dollars, on ah, est 100 c'est, c'est, c'est cher pour un jeu. Mais maintenant, se vendent 3, 4, 500 pièces Et de plus en plus, il y a un marché de collectionneurs. Et là, moi, je suis plus un joueur qu'un collectionneur, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire de la spéculation. Parce que... Comme dans tout, comme dans n'importe quelle chose de collectionneur, il y a toujours des gens qui, qui ils vont avoir des éditions spéciales de jeux qui vont sortir. Euh, les gens vont les acheter pour éventuellement les revendre plus tard. Et oui, il y a quand même beaucoup de valeur en tant que telle de... de, de de jeux, qui vont, des jeux qui vont prendre la valeur aussi.
0: Puis des fois, là, on parle de, de, de spéculation. Il y en a qui vont acheter en prenant un guess, là, que ça va augmenter avec le temps, une édition spéciale avec l'offre et la demande et tout ça. Euh, tu sais, toi, tu dis que es plus un joueur qu'un collectionneur. Moi, je suis plus une collectionneuse qu'une joueuse. <rire> euh, fait que je sais très bien de quoi tu parles. Et euh, aussi, dans les jeux de société, je veux que tu nous parles un peu de, de la section... Euh, là on parlait de la section t'achètes, tu gardes emballé, ça a de la valeur parce que ça n'a jamais été vraiment touché c'est comme sain, c'est propre, c'est parfait mais tu aussi les pièces dans certains jeux, là on peut rentrer dans les, les, les jeux de Donjons et Dragons de Pathfinder, de Warhammer qui est des jeux de rôle, on peut dire ça comme ça Où t'as quelqu'un qui dirige le jeu il y a des missions et tout le tralala mais il y a des petites pièces de collection qui peuvent être achetées il y en a qui, qui sont euh, des, des éditions spéciales et tout, euh, explique-nous le concept puis comment ça fonctionne, c'est quoi ce monde et la, où la, l'argent dans ça?
1: Bien, je dirais que c'est certain que, comme, comme toute passion, les jeux de société, il y a plusieurs facettes. Euh, c'est certain qu'il y a l'aspect, justement, de, de collectionneurs de miniatures. Bon, il y a les jeux drôles, un peu donjon de dragon, des choses comme ça. Euh, donc, euh, ça, ça se trouve être un, un autre côté un peu. Sinon, il y a les jeux de guerre. Bon, euh, parler de Warhammer, ça se trouve être euh, un univers que je commence à peine à découvrir. Mm-hmm. Euh, là, c'est, c'est beaucoup de figurines. Et là, il y a le côté plus que le jouer, parce que la plupart des gens de Warhammer, ils ne vont pas nécessairement jouer, c'est le, le côté hobby qui rentre, de peinturer les figurines, les monter, des choses comme ça. C'est un investissement de temps et d'argent très, très important. Euh, c'est certain que c'est n'est pas pour tout le monde. Mais sinon, même dans les jeux, je dirais que de plus en plus, il y a des jeux qui commencent à être en version de luxe. Donc, il okay. y a des jeux qui sont faits... Bon, il y a une version qui est faite normale, mais il y a une version de luxe qui est faite avec des pièces de métal, donc des pièces de monnaie en métal, euh, des figurines un peu un peu pimpées. Donc, avant, sinon, le jeu utilise des, des petits bouts de carton, mais ben là, il utilise des miniatures. Et là, de plus en plus, les jeux vont commencer à être dans deux dénominations. La dénomination normale, bon, qui va se vendre à un prix correct, et la version de luxe, qui se trouve être un peu plus collectionneurs, et là, les gens vont commencer à vouloir euh, bligner leur jeu. Ouais, et euh, encore là, il y,
0: y en a qui prennent le temps de se faire de l'argent avec ça, parce qu'ils achètent, puis des fois, mettons, sont sont en métal, donc vous comprendrez qu'ils n'ont pas nécessairement de la couleur mis dessus, et eux vont s'acheter de la peinture, vont les faire, ils deviennent artistes d'une certaine façon, euh, artisans, on va le dire comme ça, <rire> ils revendent par la suite à des joueurs actifs, donc il y a, y a quand même une pièce à ce niveau-là, il euh, y a de la valeur à aller chercher avec certains jeux de société euh, comme ça.
1: Oui, c'est un marché certain qu'il faut toujours trouver. Comme dans tous les éléments de il faut juste trouver la bonne personne qui est intéressée à avoir un produit. Puis il euh, y a des gens qui vont être très, très intéressés, que ce soit euh, dans les pièces. Maintenant, avec les imprimantes 3D, ça commence à être de plus en plus populaire. Mm-hmm. Euh, Je dirais qu'il y a des gens de plus en plus qui, qui développent ce côté-là de hobby, de faire des, des inserts pour des jeux. Bon, si on veut, euh, on ouvre la boîte, souvent de le jeu. Bon, c'est un peu pif faf euh, Bien, il y a des gens qui fabriquent des inserts à l'intérieur de la boîte pour placer toutes les cartes aux bons endroits, euh, des pièces de jeu, euh, des, des, des ressources, si on veut, qui vont être faites en plastique ou même en résine. Il y a des gens qui font ça en pâte fumeau, des choses comme ça. Je dirais que oui, certain que pour les, les gens qui veulent mettre la, la petite touche de, de « de too much » des fois sur les jeux, c'est possible.
0: Oh, ben, en fait, je l'ai faite avec Magic The Gathering. Souvent, <rire> je payais des artistes pour faire altérer mes cartes. Pour ceux d'entre celles qui ne savent pas, c'est que euh, sur une carte Magic, par exemple, tu as déjà un artiste qui a été payé par la compagnie pour faire l'image de la carte au centre. Il y en a qui. Euh, tu peux payer certains artistes. qui qui sont munis de de, de très petits pinceaux, des pinceaux fins puis de la bonne peinture pour garder la la carte assez mince pour qu'elle soit encore euh, légale en compétition. Puis, ils continuent l'art sur la carte. Euh, Moi, je vais payer du monde pour ça. mais Visuellement, honnêtement, la carte après ça, normalement, elle vaut plus rien parce qu'elle a été euh, biffée, elle a été endommagée. C'est considéré comme euh, être endommagé. mais quand tu es quelqu'un de sentimental puis que tu trouves quelqu'un d'autre qui peut s'attacher à ce type d'art-là, il y a tout le temps une pièce à faire, y a tout le temps quelqu'un pour l'acheter à son, son juste prix. Bref, parenthèse faite. <rire> euh, au niveau euh, des jeux de société, euh, des compétitions, ça se fait-tu encore de façon mondiale? Est-ce que c'est juste des jeux, des, des jeux d'échecs puis des gens avec des lunettes qui, qui, qui jouent autour d'une table? Y a t des prix à remporter?
1: Il y a des tournois, il y a des choses comme ça qui se font, mais certains que c'est moins compétitif. Certains que l'on, quand on va dans une... Bon, on parlait de Magic, puis je sais que tu as déjà eu un podcast qui parlait un peu plus de, de, de cet univers-là. Oui. Magic a une scène de tournois absolument gigantesque avec beaucoup, beaucoup d'argent à faire. Mm-hmm. Euh, tandis que le jeu de société, il va plus avoir des, des tournois locaux, des choses comme ça, mais il n'y a pas de, de, de mondiaux, là, si on veut. Bien, il y a des tournois qui se font, mais c'est un peu moins glamour, c'est un peu moins... Euh, c'est n'est pas une façon de devenir riche en tant que telle. Dans
0: le fond, c'est plus... Tu t'amènes ta passion à un autre niveau.
1: Moi, ouais, c'est ça. Je dirais que tu sais, certain que l'élément compétitif de n'importe quoi, bon, il, il peut avoir des tournois, des fois dans des différentes conventions, des choses comme ça pour gagner des prix. Mais c'est, c'est pas à aussi grande échelle là, que, que des jeux comme Magic, par exemple.
0: Mais pensez pas devenir millionnaire. Non, avec pas, ça, du tout, pas du euh, tout, pas du tout. Ou gagner votre vie nécessairement. Un sideline. Et voilà. Peut-être. <rire> ben du foot je vais terminer ça sur une euh, bonne note puis euh, je sais que tu en connais pas mal Sylvain euh, des, euh, des jeux de société euh, tu m'as préalablement je m'en tirerai pas donné quelques titres et je, j'en connais quelques-uns je j'y connais pas tous et puis je me dis pourquoi pas faire des suggestions en fin d'épisode à ceux et celles qui ont téléchargé le podcast on va commencer côté historique tu m'as envoyé quelques gros titres je veux que tu nous en parles nous dire à peu près ça se chiffre à, con, à, con, à comment puis c'est dans quelle catégorie de jeu à commencer par le jeu Catan. On a souvent entendu parler de ça.
1: Oui, en fait, les, les colons de Catane, ou maintenant qui ont ramené, ramené ça à Catane, ça se trouve être un des premiers jeux modernes. Le jeu est sorti en 1995 et moi, même pour ma part, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là il y a très très longtemps, probablement euh, fin des années 90, début 2000, alors que j'étais loin de me douter que, que le jeu de société allait être de, de quoi de très très populaire euh, euh, par la suite. Mais oui, Catane était un des, un des premiers gros buzz en tant que tel.
0: Le, les aventuriers du rail.
1: Les aventuriers du rail, Ticket to Ride, est probablement un des jeux les plus vendus au monde, un jeu moderne, le plus vendu au monde. Euh, c'est un jeu très très simple, on va avoir des, des trains, on va devoir faire des routes avec nos trains pour aller relier deux, deux destinations, donc euh, prendre un train qui va partir de Atlanta pour se rendre jusqu'à Washington. Donc on va placer des trains, des choses comme ça, et le jeu a été fait sur toutes les sauces, il doit avoir à peu près une quinzaine de versions du jeu différentes qui existent, certaines petites qui durent 10 minutes, d'autres qui durent 60 minutes. Et c'est un jeu très, très populaire.
0: Donc, il peut y avoir des versions portatives plus de, de poche. là. Oui. Ça des, oui, en fait, versions euh, même poche, récemment, oui. il
1: y a une version qui s'appelle euh, « Les aventuriers du rail » de Londres qui se joue à peu près une dizaine de minutes, euh, qui est vraiment, vraiment intéressante. J'ai commencé à jouer avec ma fille, mais ce n'est pas nécessairement un jeu pour enfants. Là.
0: Côté populaire, on en a parlé tantôt, les « Escape Room », je le rappelle, là, les jeux euh, style euh, « en fait Unlock » des jeux que vous pouvez... Il euh, y en a qui se spécialisent à, dans ce type de jeu-là à Québec. Au Québec, vous pouvez vous rendre sur place, mmh. puis on les locaux pour ça. Côté populaire, tu nous suggères aussi euh, Santorini.
1: Oui, Santorini est un petit jeu à deux joueurs vraiment fantastique. Donc, on sait, bon, les échecs, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Oui. Je dirais que c'est comme une, pas une nouvelle version, parce que les échecs restent un classique quand même, mais c'est un jeu de style échec, donc un jeu abstrait où on va devoir euh, déplacer nos, notre petit personnage et euh, le faire monter sur, sur différents, des petits bâtiments. Donc, c'est, un, un, c'est littéralement un jeu d'échecs parce qu'on va devoir déplacer notre personnage, créer un bâtiment et là on va devoir monter et le premier joueur a atteint le troisième étage. Donc on va essayer de se bloquer et c'est très très euh, c'est un jeu qu'on appelle un jeu abstrait, mais le look est absolument incroyable. Un petit look cartoony, euh, vraiment magnifique. Et il s'est illustré également par des artistes de Québec, donc des artistes okay. qui sont de, de renommée mondiale dans le domaine du jeu de société. Euh, c'est un couple de, de Warwick. Euh, ils travaillent sous le nom de Mr. Collington. Euh, ils font du, du artwork absolument incroyable. Euh, c'est des Québécois, justement, de renommée mondiale dans l'industrie du board game. Euh, ils ont fait les illustrations de, de Santorini, mais c'est un beau petit jeu à deux joueurs. Puis euh, je pense que c'est le genre de jeu que pourrait Monsieur, Madame tout le monde pourrait jouer. Codenames. Codenames est un des jeux de party le, le, le plus répandu, le plus fun aussi parce que souvent, les gens vont parler de jeux de party. Ils vont penser à des jeux comme Lost It jeu ou Cards ouais. Against Humanity. Je que je, je me stand, on stane vite de ces jeux. <rire> oui, jeux-là. Tellement. c'est certain. Je suis plus bon, est capable c'est, des joueurs sur des planètes. Pour ça, je le sais, il y a des gens qui adorent ça. Il y en a toutes les sortes. À la limite, moi récemment, bon, j'ai joué à Joking Hazard. Je ne sais pas si tu connais euh, les petits personnages, Cyanide et Happiness. Oui, oui, oui. Bon, C'est un jeu comme ça très politically incorrect. Mm. Euh, je dirais que c'est un des, des meilleurs jeux de ce genre-là. Mais Code Names, lui, est vraiment, on peut jouer à plusieurs joueurs. On peut jouer en, en fait, autant de joueurs qu'on veut. On divise ça en deux équipes. Et on va devoir trouver des, des mots-clés pour pouvoir essayer de, de repérer différents points. Il y a une grille de mots. Et là, on va devoir trouver des indices qui vont relier plusieurs mots ensemble. C'est super facile et c'est vraiment euh, un jeu de groupe très, très agréable.
0: C'est à peu près combien de pièces
1: Ah, oh, codename c'est une vingtaine de dollars. C'est tout? Plus. Oh, bon. Sérieusement, c'est le bon genre de jeu que je conseillerais à peu près n'importe qui. Même sans connaître le jeu de société, c'est, c'est très facile, puis ça amène des, des bons « feel good moments
0: euh, ». Parenthèse, je reviens à ce qu'on a parlé tantôt, oui. là, les « escape rooms », les euh, événements où on est en groupe et on va, on va sur place à quelque part, ça peut ressembler à quoi, ça peut chiffrer à quoi, à une expérience comme ça? Euh,
1: en termes de prix, c'est, c'est variable. Il y a tellement de, de places, qu'il y a le défi évasion, il y, a, il y a vraiment un paquet d'endroits. Habituellement, c'est peut-être une vingtaine de dollars par personne. Ça, souvent, c'est certain ça peut devenir ça fait assez... c'est pas si pire que ça. C'est là. pas si pire que ça. Ça, ça reste une, une belle expérience.
0: Chronicles of Crime.
1: Oui, j'en ai parlé tantôt. Chronicles of Crime, qui était le jeu qui, qui, qui rallie le et cellulaire, le jeu avec le téléphone. Euh, sérieusement, c'est vraiment un, une belle adaptation. Et je pense que dans les jeux modernes, c'est un qui le fait le mieux. Parce qu'on a vraiment l'impression, l'immersion est là. On a l'impression d'être dans un épisode de CSI ou n'importe quelle série télé que, que, qui passe là, présentement. Là, c'est, c'est toujours populaire, les jeux et les, les séries d'enquête.
0: Château de Bourgogne, entre parenthèses, un jeu beige, mais une ah, référence dans le monde de l'industrie. On dit
1: « beige <rire> ». Vous beige. savez, les jeux qu'on regarde, qui ont de l'air mauvais,
0: qui <rire> ont de l'air plate, puis que le plateau est
1: fade. Mais là, tu vas nous <rire> dire que non? Ce jeu-là est bon. Ah, c'est ouais? un excellent jeu, oui. Château de Bourgogne. Oui, Château de Bourgogne. C'est drôle parce que c'est un jeu qui est plus... Compl- pas compliqué, mais euh, ma femme, qui joue pas beaucoup... Elle aime ce jeu-là pour une raison que j'ignore. Écoutez, le jeu, il est laid, il est très beige. Puis c'est un jeu qui marche. C'est un bon jeu. C'est certain que euh, c'est pas le genre de jeu qu'on va sortir en, en chum après 4-5 bières, mais c'est un bon jeu. Ça prouve que... Des fois, le jeu n'a pas de l'air intéressant parce que la boîte a de l'air tellement fade. Ça a de l'air de, d'un jeu des années 80. Ça a de l'air de rien.
0: Faut pas suivre aux apparences. Faut pas suivre aux apparences. Jamais. C'est
1: un très bon jeu.
0: Gloomhaven.
1: Ah, Gloomhaven. Gloomhaven a parti une tendance de jeu. qui se trouve à être. On appelle ça des jeux legacy. De C'est une aventure. Donc, dans Gloomhaven, on va jouer 50, 60, 80 parties. On va faire avancer un scénario. C'est comme un, un, un univers qu'on va, qu'on va faire avancer. Donc, on va avancer dans le monde de Gloomhaven, et là, nos personnages vont se modifier, on va altérer le jeu de manière permanente, et là, on va écrire sur le plateau de jeu, on va déchirer des cartes, on va modifier le jeu tout au courant de la partie, et là, il y a des gens qui disent « Ah, mais je ne vais pas briser mes choses, j'ai payé 150$ pour mon jeu, ça vaut cher, mais on vit une expérience absolument unique. Gloomhaven, encore une fois, ce n'est pas un jeu pour les cœurs sensibles, par exemple, c'est un gros jeu, très, très lourd, mais qui amène une trame narrative absolument unique.
0: Tapestry pour terminer.
1: Comment tu dis... Oh, Tapestry. Ah, tapestry, oui, ah, Tapestry. Ouais, tapisserie. Okay, alors, en fait... Prise 2. <rire>
0: tapestry, pour terminer.
1: Euh, tapestry est un, un jeu qui vient de sortir. Vous savez, dans l'industrie du, du cinéma, il y a toujours des gros blockbusters qui arrivent. On entend parler, il y a un gros jeu qui arrive. Mais Tapestry a fait ça, ça a fait un buzz. Le jeu vient de sortir. Et euh, c'est un jeu qui a été très, très populaire parce que... Euh, comme l'industrie du cinéma, euh, le jeu, on n'a pas entendu beaucoup parler. Et là, il est arrivé d'un bloc. Ils ont sorti un paquet d'informations sur le jeu. Et là, en de deux, trois semaines, ça a créé un buzz absolument euh, gigantesque dans le domaine du jeu de société. Ça fait un peu l'effet de, de, d'un film d'Hollywood.
0: Bien, merci beaucoup, Sylvain.
1: Et voilà. Sylvain
0: Lacroix, si jamais on veut te rejoindre ou on veut. Euh... Euh, je sais pas, là, savoir si tel ou tel jeu vaut le coup, parce qu'on sait que tu en essaies pas mal. On peut te rejoindre comment?
1: On en essaie pas mal. En fait, euh, on a une chaîne YouTube, moi avec deux autres passionnés, euh, une chaîne YouTube qui a été partie par euh, mon ami JP, euh, JP Doyon. Euh, ça s'appelle l'École du jeu. Vous pouvez nous suivre à l'École du jeu. Sinon, euh, sur Facebook, sur Instagram, euh, c'est assez facile à trouver. Vous allez voir le petit logo en triangle. Euh, ça, c'est nous autres. N'hésitez pas à venir, euh, venir nous voir, venir nous poser des questions. On est bien ouvert à ça. Euh, des jeux, il y en a tellement pour tout le monde. Et là, c'est tellement difficile. On à peine toucher la pointe de l'iceberg parce que des jeux il y en a tellement puis il y en a tellement que chacun peut trouver leur compte là-dedans.
0: Fait que ceux et celles qui euh, jamais ne, ne retiennent pas ça ou qui veulent être sûrs et certains que c'est le bon Sylvain Lacroix ou la bonne plateforme, euh, soit euh, via YouTube ou euh, par Facebook, mais vous pouvez passer par la page également de Sex Game and Rock and Roll Podcast. Je vais pouvoir vous référer directement à Sylvain. Puis ça va me faire plaisir de relayer les questions. Donc, euh, on se dit à la prochaine.
1: Oui, hey, parfait, c'est certain.
0: C'est parfait. Et euh, vous aussi, euh, ceux qui écoutent, vous que je ne vois pas et que je ne verrai peut-être jamais, mais peut-être une fois dans ma vie, eh bien, euh, je vous souhaite un très bon moment et on se dit à la prochaine. Bon, bye bye. What? <gasps>